0: Eu solto o cachorro e apontando pra você Eu grito o Eu quero ver você pular Você correr na frente do vizinho. Você vai
1: se arrepender de levantar a mão pra mim e quando Oi pessoal, chegar... estamos de volta E desta vez vamos conversar sobre a violência doméstica contra a mulher Tema que ganha mais relevância nesta pandemia do novo coronavírus Quando as famílias estão reclusas em casa Além disso, esta sexta-feira, dia 7 de agosto é o aniversário de 14 anos da Lei Maria da Penha, que aponta mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra as brasileiras. Isso e muito mais agora, no nosso MVT65. Saiba quais são os nossos destaques.
2: Secretária de Política para as Mulheres do Estado, Julieta Palmeira fala sobre os 14 anos da Lei Maria da Penha e dos desafios da luta contra a violência contra as mulheres. Denúncias de violência contra as mulheres aumentam durante a pandemia no DISC-180. Já está em vigor nova lei de combate à violência doméstica no Brasil, aprovada neste período de isolamento social. E no Fica a Dica, quem indica é Jamília da Silva, diretora estadual da União Brasileira de Mulheres. O MVT-65 está no ar. MVT 65. MVT 65.
1: MVT 65. É podcast do PCdoB, Bahia. A Lei 11.340 foi sancionada em 7 de agosto de 2006, durante o governo do presidente Lula. Ficou conhecida como Lei Maria da Penha em homenagem à mulher que sofreu diversas agressões do marido e duas tentativas de feminicídio. Entre as diversas novidades trazidas pela legislação naquele período estavam a tipificação de crimes e a ampliação de penas e a determinação de ações de proteção às mulheres em situação de violência. A partir deste compromisso de proteção às brasileiras, foi criada na Bahia a Secretaria de Política para as Mulheres, que tem atuado para elaborar, propor, articular e executar políticas públicas com esse recorte de gênero. É por isso que nós convidamos a atual secretária, a médica Julieta Palmeira, para conversar com a gente sobre o tema. Ela faz uma avaliação desses 14 anos de sanção da Lei Maria da Penha no Brasil.
3: Uma então, primeira questão que eu chamo a atenção é que é uma conquista, segundo, que essa conquista abre para novas conquistas Que é a aplicação mais ampla da lei né? é, Também houve conquistas No, no plano de é, Conseguir que os processos Para punir o feminicídio Fossem mais céleres né? Mesmo assim A gente tem que estar tá monitorando Mas você veja aí o caso do goleiro Bruno Que foi uma pessoa Que é, é, cometeu né, é, Feminicídio E né? Foi condenado né, é, com agravantes e ainda assim é, agora está solto sendo contratado no Acre, né, para o um exemplo de ser goleiro para isso. Então, é, são as questões que envolvem a, a própria legislação, que são coisas que a gente tem que levando em conta no cotidiano de como melhor aplicar a legislação, de como a gente conseguir mais conquistas, porque todo mundo tem o direito de se recuperar, mas não é possível que é, uma pessoa que mate outra, como aconteceu com o goleiro é, Bruno, que foi a Elise é, é, Samúdio, que todos vocês conhecem o caso, que ganhou grande notoriedade nacional, e que hoje ele esteja ali tirando foto com criancinhas, com pessoas. Não é um exemplo que a gente queira de. Né, Nessas circunstâncias. Então eu acho que há a conquista, a própria existência da lei, há conquistas na aplicação da lei, mas há muito ainda a conquistar, né? Porque existe uma realidade em, eh, nos municípios muito diferenciada no Brasil inteiro e isso representa garantir o fortalecimento disso.
1: Julieta também fala sobre os casos de violência durante a pandemia. Então, a questão da violência contra
3: as mulheres durante a pandemia é uma evidência, ela aumentou durante a pandemia. Ela aumentou e não é por causa de que as pessoas estão mais em casa. Não é isso, não. Porque tensão nenhuma em casa pelo número de pessoas presentes pode levar a uma violência contra as mulheres. É violência real, é a violência do machismo mesmo. Né? É a violência relacionada ao machismo, à misoginia, né? a, a, a isso aí que está acontecendo quando as mulheres estão... É, sofrendo violência em casa Então aumentou sim Há um aumento da violência Denotado pelo aumento das denúncias E há um aumento da subnotificação Porque As mulheres estão com mais dificuldade De chegar até a delegacia Ou outra porta de entrada né, Ao Ministério Público, à Defensoria À Unidade de Saúde Para é, é, Em função da, é, Do Que está passando mais tempo em casa Com o um homem agressor ele monitorando mais, controlando mais, evitando que ela faça ligações de áudio, e é por isso que a gente tem buscado outras formas de conectividade, a exemplo da, 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 da delegacia digital, do WhatsApp, em né? formas, algumas, algumas pessoas do sistema de justiça, a área, o sistema de justiça tem levantado aplicativos, mas uma mulher que não, não pode. Né? A melhor forma de denunciar uma violência é ligar 180. Se você é vizinho ou vizinha, ou está é, na farmácia, está no supermercado, está vendo uma evidência de violência contra as mulheres, ligue em 780, não precisa se identificar, dê dados exatos. E se você é vizinha e está num condomínio, hoje tem a lei, a lei que é um desdobramento da própria lei Maria da Penha, que é que o, o condomínio é obrigado a intervir. Então, em briga de marido e mulher, se mete a colher sim. O condomínio de casas de edifício, então, isso que aconteceu recentemente aí com a médica, que, que né, nessa suspeita de feminicídio, isso é um absurdo. Médica gritar, socorro, né, a médica gritava, pedia socorro, e fica todo mundo parado, esperando acontecer um problema. Nós precisamos de uma vizinhança solidária para o um enfrentamento à violência contra as mulheres, ainda mais agora durante a pandemia que aguça os problemas, dentre eles, esse da violência contra as mulheres.
1: Né? Por fim, a secretária aponta os desafios das políticas para as mulheres no governo Bolsonaro.
3: Então, o grande desafio das mulheres hoje, o grande desafio nosso para enfrentar a violência contra as mulheres, é, é a questão da, da cultura. Né? Então, não é um problema só de punir, né? não é um problema só de cumprir a lei, é um problema de enfrentar o machismo, mesmo a cultura machista. E hoje essa cultura machista ela tem um espaço grande, porque é, em âmbito do nosso do governo né, federal, né, do governo Bolsonaro, Um governo de ultra-direita, é, esse governo ele é, tem um grande conservadorismo nos costumes e praticamente eu acho que ele é inimigo das mulheres, né? Ele é, nós temos muito que avançar nessa questão, as mulheres têm se manifestado bastante, mas todas as políticas públicas para as mulheres entraram em, em grande retrocesso e na área de costumes, quer dizer, a, até a questão de gênero, até se for na, na, o, é, é proibido o termo gênero, o Brasil não assina nenhum documento que tenha lá escrito o termo gênero. Isso é um absurdo, quer dizer, então é um, nós enfrentamos um governo é, que não não representa né, é, os brasileiros e as brasileiras e parece que não gosta mesmo das mulheres, porque o que tem sido feito em relação às mulheres tanto o ponto de vista das políticas como do ponto de vista de ações mesmo na área de costumes é o um incentivo ao machismo o um incentivo à masculinidade tóxica o um incentivo a, a eu diria até criminoso né, ao feminicídio na medida em que exalta né, o machismo, exalta essa questão da submissão da mulher ao homem. E, e é isso que a gente está vendo, esse grande retrocesso. Sem, sem contar o fato de que, pelo, é, na, na ausência de, de abalo, na, com abalos da democracia, a, as mulheres sempre são as primeiras que sofrem, porque elas realmente veem seus direitos sempre e retraídos nesses momentos de jabalos da democracia né? Então são momentos que nós vivemos é, na, na contemporaneidade Aqui no Brasil E é por isso que as mulheres hoje dizem Fora Bolsonaro E eu me alio a todas nós juntas nessa, Nesse fora Bolsonaro Porque Bolsonaro é inimigo das mulheres Bolsonaro é, é, faz... É, vamos chamar um grande movimento para que as mulheres se mantenham na posição desigual né? Ele não, é, a desigualdade de gênero se perpetua e por isso é que a gente quer mais democracia em nosso país e um governo é, do fora Bolsonaro um governo que contemple efetivamente as políticas públicas para as mulheres só pode ser alcançado se a gente tiver democracia em nosso país.
2: O caso da médica vítima de violência citado por Julieta é o de Sátia Lorena, que aconteceu no mês passado em Salvador. A jovem médica de 27 anos caiu do quinto andar do prédio onde morava com o companheiro. Duas das suspeitas é que ela tenha sido jogada por ele pela janela ou que ela tenha pulado para se livrar das agressões. As investigações da polícia já mostram que Sátia vivia em um relacionamento abusivo. Na noite do fato, vizinhos ouviram uma briga do casal antes da queda. O homem foi preso em flagrante. Apesar dos ferimentos graves, a médica sobreviveu e segue internada em recuperação. Mas esse não é um caso isolado. Estudos revelam que a violência contra as mulheres aumentou no Brasil durante a pandemia do novo coronavírus. Segundo dados do DISC-180, do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, as denúncias de violações aos direitos e à integridade das mulheres aumentaram 36% em abril, por exemplo, quando se compara com o mesmo período do ano passado. Na Bahia, entre março e abril, o número choca ainda mais. Houve um aumento de quase 54% no número de denúncias pelo Disque 180.
1: Já está em vigor a nova lei para combater a violência doméstica durante a pandemia. A Lei 14.022 determina a prestação de atendimento ininterrupto, inclusive presencial, dos órgãos de proteção às mulheres e também a idosos, crianças e pessoas com deficiência. A norma ainda define como de natureza urgente todos os processos que tratam de casos de violência doméstica durante a pandemia, ficando proibidas a interrupção e a suspensão dos prazos processuais. Além disso, os órgãos de segurança pública deverão garantir o atendimento a denúncias que cheguem por celular ou computador, inclusive com compartilhamento de documentos. As autoridades competentes também poderão adotar medidas protetivas urgentes de forma online nos casos em que o agressor tenha que ser afastado imediatamente do lar ou do local de convivência com a vítima.
2: Fica a dica. E agora é a hora do nosso quadro Fica a Dica. Quem indica hoje é Jamile da Silva, diretora da UBM Bahia.
0: Oi, gente! Eu sou Jamile da Silva, diretora de comunicação da União Brasileira de Mulheres, a nossa UBM Bahia. E no mês de agosto temos uma grande conquista para ser celebrada e comemorada, pois completa 14 anos, que é a Lei 11.340 de 2006, sancionada pelo nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é a nossa lei Maria da Penha. Maria da Penha, que sofreu várias agressões e três tentativas de homicídio pelo seu próprio companheiro, teve forças para denunciá-lo e, por conta da dificuldade de uma legislação que a amparasse, em sua homenagem foi criada a lei Maria da Penha, como um instrumento de amparo, defesa e justiça para as mulheres que sofrem com a violência doméstica. E como uma forma de, de reforçar a luta em defesa da vida das mulheres, nacionalmente a sociedade civil organizada e o poder público aderiram à campanha Agosto Lilás, com a intenção de intensificar as informações sobre a Lei Maria da Penha. Diante disso, gostaria de indicar o livro As Faces do Feminismo, de Loreta Valadares, uma mulher à frente do seu tempo, que deixou como um legado da importância sobre a emancipação das mulheres.
1: Esse foi o nosso episódio de hoje. Esperamos que tenham gostado. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais. Em todas, estamos como PCdoB Bahia 65. Até a próxima!
0: Pra você vai se
3: arrepender de levantar a mão pra mim, você vai se arrepender de pra mim.